0: Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, con análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponerás 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. xtb.es
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Y en unos minutos vamos con el consultorio de Bolsa. Van a estar con nosotros en esta tarde de miércoles Sergio Ávila de IG y Rodrigo García de XTV. Tenemos ya WhatsApp. Y teléfonos abiertos.
0: 91-533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
3: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
0: De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados. Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com. El verano es para vivirlo en familia, ¿y qué mejor que en una villa alucinante al norte de Fuerteventura? Entra ya en bayazul.com con tus amigos, tu pareja, tus hijos, con quien quieras, pero en Fuerteventura. Sin duda tendrás el mejor verano de tu vida. Descúbrelo en bayazul.com, disfrutando los mejores momentos. Fuerteventura, una increíble villa para un verano inolvidable. bayazul.com. Si mantienes la cabeza en su sitio,
3: de verte en una casa Uf,
1: en esta casa yo me veo a
3: estar en ella
1: obviamente me la quedo
3: hay solo un paso hipoteca a un paso descúbrela en ibercaja.es o en nuestras oficinas Ibercaja, el banco del vamos financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
0: Blockchain Radio, el primer programa de radio orientado al blockchain y a los activos digitales, cada jueves a las 2 de la tarde con Javier Molina y Susana Criado.
2: Hoy están con nosotros Rodrigo García XTV. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo estupendo. ¿Cómo ves el mercado?
1: Bueno, eh, hoy volvemos a tener una sesión ligeramente eh, a la baja en, en España, no, sobre todo si lo comparamos con el resto de las europeas, pero al final estamos uh -huh. eh, incrustados en esa eh, lateralidad, un poco a la espera de ver eh, referencias, eh, sobre todo que vengan de Norteamérica, ¿no? que despejen esas dudas sobre qué es un poco lo que va a ocurrir. Uh -huh. No un poco lo que va a ocurrir, sino eh, que esos datos macroeconómicos den cada vez más motivos a los inversores eh, para, eh, para seguir tomando eh, posiciones. no Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para esta lateralidad de eh, en torno a los 9.200, 9.150, 9.180 que cerraba hoy. Pues es muy complicado ¿no? que estemos ante un techo del IBIX y lo más normal es ver que la gran mayoría de valores eh, seguirán al alza. Hoy hemos tenido como, como, como señalo, ese, ese ligerísimo retroceso eh, prácticamente residual sí. del IBEX 35, lastrado un poco por lo que son eh, farmacéuticas, eléctricas, eh, renovables, eh, telefónicas, que también eh, mm. todavía pesa bastante en lo que es el, el, el IBEX 35, ¿no? Pero lo normal es que las compañías eh, enfocadas en turismo, materias primas, bancos, eh, compañías tecnológicas, sigan al alza, sigan, eh, siendo demandadas por los inversores y que más pronto que tarde pues esta lateralidad eh, rompa al alza y acompañe, vaya de la mano, a los principales mercados europeos y, y, y por supuesto, también a, a Wall Street.
2: Uh -huh. Y está con nosotros también Sergio Ávila de IG. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estáis?
4: Muy
2: muy bien, estupendo, gracias Sergio. Eh, lateral riguroso, como nos comenta Rodrigo, a ver qué nos puede sacar de ahí. Eh, IBEX 35 lo ha comentado Rodrigo, SP500 ayer ya costó con los 4.240, hoy tiene pinta de que también se resisten por ahí esos niveles, pero de fondo no sé, ¿no? Tampoco tiene pinta de que dejen caer mucho al mercado. ¿Hay mucho trading y poco más o okay. Sí, justamente
4: lo que estamos viendo es que la mayor parte de los gestores de fondos de inversión en Estados Unidos indican que el objetivo de precios para este año 2021… En el S&P 500 están en el entorno de los 4.300. Mm. Y, bueno, pues tenemos una resistencia importante en esa zona. 4.232, eh, primera resistencia, y 4.285 por esa mm. zona. Podría ser zona en la que, efectivamente, pues entre en ventas cada vez que llegue el precio. Lo que lo que estamos viendo es, es una lateralidad dentro de una gran tendencia alcista, que, efectivamente, como bien dices, parece que nadie quiere dejar eh, caer eh, pues al mercado, ¿no?, porque... Parece que bueno, la mayor parte de los inversores lo que están haciendo es cubrir sus posiciones. Cuando llega a la parte de arriba, cubren sus posiciones. Y cuando cae un poco, pues tampoco venden su cartera principal porque están cubiertos. ¿no? A la expectativa de ver qué, qué pueden hacer los bancos centrales de aquí en, en el futuro. De momento, pues sigue habiendo estímulos encima de la mesa. Mientras que, por un lado, los inversores piensan que la inflación pueda conllevar a que hagan cambios la política monetaria de la Reserva Federal... Al menos hasta el mes de agosto parece que, según nos dijo Quarles, no se espera que el propio Jerome Powell se pronuncie al respecto. Así que tenemos aquí, pues eh, podemos tener un par de meses de lateralidad con rotaciones, eh, como bien ha dicho Rodrigo, hacia compañías más de sectores cíclicos y compañías más value, que es las que ahora se ven beneficiadas de, de una situación de aumento de la, de la inflación, bueno, pues como pueden ser eh, los bancos, eh, inmuebles, eh, también. Eh, infraestructuras, eh, materiales básicos todo esto se ve beneficiado así que a, a lo que tenemos que tener en cuenta es tratar de posicionarnos en aquellos sectores que lo puedan hacer mejor y evitar aquellos más débiles ¿no? como pueden ser las compañías eléctricas que ahora lo están pasando muy mal a medida que aumentan los tipos o los tipos de interés de los bonos siguen estando altos pues se siguen viendo penalizadas y más en España además que tenemos una nueva regulación que las pueda penalizar uh -huh. pero bueno, a nivel general pues eh, hay que ser optimista el mercado sigue estando
2: alcista uh -huh. eh, mencionabas comentarios recientes de miembros de la Reserva Federal mira, añado uno que está hablando en estos instantes Patrick Harker es el responsable de la FED de, de Filadelfia y, y el mercado no es la primera vez que no hace caso o pasa por alto a insinuaciones de tapering. Está diciendo Harker que a medida que la economía de Estados Unidos continúa recuperándose de la crisis pandémica y del mercado laboral también se recupera, pues puede que sea hora de que las autoridades de la FED comiencen a pensar en la mejor manera de frenar el ritmo de sus compras de activos. Siguen saliendo insinuaciones en cuanto a la retirada de los estímulos. Ya saben que estamos en el 91 533, en 1851 nos pueden llamar, ya tenemos alguna llamada en espera y en el WhatsApp en el 609 22 47 16 De las primeras que nos han entrado hace un ratito, Rodrigo, Airbus, nos pregunta Juan sobre el fabricante europeo aeronáutico para entrar y se pregunta si hay que esperar un pullback, Airbus en el continuo o mejor Euronext para ahorrar el atraco de la tasa Tobin, se pregunta.
1: Bueno, eh, ahí en, eh, en, si me permite empezar por el final, porque bueno al final la pasa todo bien. Es, eh, eh, está claro que es un que es un impuesto más y hay que y hay que eh, y hay que asumirlo. No es mucho afortunadamente, pero bueno. Lo bueno que tenemos es que eh, tanto en el mercado continuo como en, en este caso en, en Alemania, pues el dibujo que nos da Airbus es eh, absolutamente eh, idéntico. Eh, la liquidez que tiene Airbus en el mercado continuo no es pequeña, es decir, no es un ADR ni nada parecido es un ticker que tiene un volumen de cotización bastante, eh, bastante interesante con lo cual, pues bueno no, no, eh, sin tener en cuenta la tasa Tobin no sería necesario tampoco eh, irnos a la, a la compañía eh, original ¿no? eh, si hay que esperar un pullback, muy complicado es decir, la subida es muy importante desde la zona de los 95, eh, desde los 95 euros por, por acción hasta los actuales 110, la, una auténtica eh, subida libre. Y bueno, esto va un poco de la mano con lo que es un poco la, la apertura ¿no? de los principales mercados europeos, las principales economías eh, turísticas. Vemos que prácticamente todas las compañías turísticas o de alguna forma u otra relacionadas con el turismo, aviación y demás, pues bueno, la subida está siendo eh, importante. ¿Puede haber un pullback? Puede haber perfectamente un pullback hasta la zona de los 105 eh, euros por acción, pero no creo que sea el objetivo de todo esto eh, esperar un esperar una caída de estos niveles, porque lo más seguro es que si esperamos el pullback nos perdamos esta eh, oportunidad. Eh, creo que Airbus va directamente, y esto es una una previsión accedida, una previsión a muy largo plazo, creo que va directamente a recuperar los niveles prepandemia, estamos hablando de los 138 euros por acción, pero desde luego, si tenemos paciencia, si creemos en el sector, si creemos en el, en el valor, lo mejor que podemos hacer en este sentido es posicionarnos, olvidarnos. Si queremos hacer una gestión del riesgo, podemos incluso preparar un stop loss un poco más abajo de los mínimos eh, anteriores de, la, de, de hace dos semanas, justamente, que coinciden con los, los mínimos de, de mayo, en torno entorno de los 95 eh, euros por acción. Y eh, a partir de ahí, pues bueno, olvidarnos del, del valor y buscar esos uh -huh. esos niveles eh, pre Insisto, mmm, si nos fiamos del sector, nos fiamos de la compañía, mmm, el riesgo aquí lo veo en esperar a que haya un pullback y uh -huh. perdernos. Que tampoco uh -huh. pasa nada por perdernos una buena oportunidad, ¿no? Pero insisto que como, como Airbus no abundan todos los días en este
2: sentido. Uh -huh, que habrá siempre otras oportunidades. Eh, Raúl, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes
2: Cuéntenos
1: eh, Yo <coughs> quería preguntar por IAG, soporte y resistencias Lo tengo comprado a
2: 2.19 A 2.19 La aerolínea Las tiene en cartera Raúl, muchas gracias Gracias, muy amable y Un saludo, Sergio, para ti
4: Bueno, pues Airbus llevamos ya viéndola en un rango lateral Desde el 24 ya. de febrero ¿Sí? Si ¿Sí me oyes Sergio? Hola, ¿me
2: oyes? Te escuchamos, te escuchamos.
4: Sí, perdona, que no se había pasado que se ha ido el, el audio. Sí, decía que IAG lleva en un rango lateral desde el pasado 24 de febrero. ...y bueno, de momento pues el mínimo es el mínimo del rango, ¿no? Los 22,16, tenemos la parte alta en los 2,57 y lo más normal sería pensar en recuperación para, para el valor... ...a medida que se vaya reabriendo el turismo y que poco a poco pues eh, empecemos a recibir turistas, ¿no? ...en el Reino Unido, en España y a nivel general por toda Europa pues lo más normal es que lo empieza a hacer bien, que empieza a recuperar eh, pues eh, eh, ingresos y beneficios, ¿no? de los, de, de todo lo mal que lo pasó el año pasado, pues que se poco, poco a poco se empiece a recuperar. Yo creo que hasta 2022 no se recuperará al 100% los
3: beneficios, uh
4: -huh. pero lo más normal sería efectivamente pensar en positivo, más aún ahora pues que cotiza por encima de la media de, de medio plazo, que está en los 2,33, y tenemos ese soporte en los 2,16. La media de largo plazo ya está bastante lejos, pasa uh -huh. por los 1,87 y, y está en fase de, de recuperación. Así que es cierto que un poquito lateral ya desde hace bastante tiempo, pero bueno, pues sería, para mí sería un mantener de momento.
2: Uh -huh. Eh, ya saben que hasta que hagamos una pausa, eso de las 7 menos 20 minutos arriba, minuto abajo, vamos a ir sobre todo con valores más nacionales. Eh, caso de Acerinox, Joaquín, eh, la tiene en cartera Rodrigo y dice que tiene importantes plusvalías. Eh, se pregunta hasta dónde tiene que aguantarlas la compañía de infraestructuras.
1: Gran pregunta, gran pregunta, porque además. Cuando estamos en plusvalías en una eh una compañía que está en su vida libre, que lo está haciendo bien, que la macroeconomía le acompaña y la propia situación del sector le acompaña, pues desde el punto de vista de inversor tampoco es una situación eh, excesivamente fácil de gestionar. ¿no? Eh, evidentemente es muy complicado saber hasta dónde puede seguir eh, subiendo eh, a Nosotros seguimos muy pendientes de todos los datos, todos los indicadores que hablan fundamentalmente de la demanda de materias primas en el mundo. Esto va muy de la mano de todos los datos de crecimiento que hay, sobre todo en grandes economías eh, emergentes, como puede ser eh, China, como puede ser la India, como puede ser Brasil. Es muy difícil ver cómo estas economías crecen eh, si las eh, lo, lo planteo la inversa. Es muy difícil ver cómo, eh, esta, cómo las materias primas van hacia la baja si estas compañías, si estos países eh, suben. no Por lo tanto, eh, van siempre eh, de la mano. Y realmente no pensamos que en el medio plazo esto vaya a dejar de seguir siendo así. Con lo cual, eh, Salvo que sea por un asunto estrictamente fiscal, yo ahora mismo no me plantearía consolidar esas posvalías de, de Acerinox. No, esperaría. Es cierto que, si nos seguimos a un análisis puramente técnico, podemos ver cómo está haciendo eh, digamos, una, una figura de, de, de consolidación en el entorno de los 11, con, con 11 euros por acción. Pero, insisto, no hay motivos de fondo, más allá de alguna sesión muy volátil que pueda tener el corto plazo. No hay motivos de fondo. Para salirnos de hacer inox eh, mínimo hasta que veamos niveles de 12, 30, mm -hmm. 12, 40, que serían un poco los máximos que tuvo la compañía en, en 2015. Mm -hmm. Hasta esos niveles, al final es un euro más por acción, estamos hablando de un 8% de, de subida. Eh, hasta esos niveles no nos planteamos eh, salirnos del valor siempre y cuando la situación económica actual sea eh, en fase ascendente,
2: que es como está ahora. Uh -huh. Me dejo por aquí otra consulta que también nos preguntaba Joaquín por, por SACIR, que la tiene también ganando en, en la empresa de, de infraestructuras. Eh, Javier, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Muy amable por atenderme. A usted por eh, la confianza. Mire, eh, si podrían orientarme un poco... Sobre dos paquetes
4: de acciones que tengo ya desde hace muchos años con muchas pérdidas, en Santander y en Telefónica, de aquí a un año, para ya vender eh, asumiendo pérdidas, ¿qué expectativas podría tener, tanto una como otra, de aquí a un año?
2: Eh, eh, ¿Pierde mucho el precio al que las compró?
4: Pues Santander lo compré a siete y medio y Telefónica a 15 mm.
2: A ver qué le dicen... Sergio y Rodrigo. Javier, un saludo. Gracias. Gracias eh, venga, primero Telefónica, que luego vamos con los bancos. Sergio.
4: Vamos allá, pues venga, vamos a ver Telefónica. Telefónica le está costando muchísimo, muchísimo romper la zona de los 4.18. Tiene una resistencia muy importante. Y bueno, pues es cierto que ha tenido noticias recientes, ¿no?, de cómo la fusión... Eh, que, que, que ha generado para deducir deuda, que es uno de los principales problemas que lleva teniendo la compañía desde hace muchísimo tiempo pero el, el, parece que ni con estas los inversores pues se decantan por, por comprar una compañía que yo creo que está infravalorada por descuentos de flujos de caja pero efectivamente esa deuda tan importante pues le penaliza mucho y hace que que no, que no es un valor de los que todo el mundo ahora mismo pues debería tener en cuenta. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora mismo está cotizando en un rango lateral entre la zona de los 3.65, digamos eh, en torno de los 4.21, 4.18, 4.21, la resistencia clara es los 4.21. Me parece que va a ser muy difícil que lo supere, eh, porque estamos viendo cómo de, vuelta, de nuevo se ha generado una vuelta a niveles y le está, le está costando realmente... Eh, ...pues recuperarse... ...si volviese a esa zona de los 4.28... ...pues ahí podría ser una zona de salida... ...porque realmente va muy muy lenta... no ...le está costando mucho... Eh, y, 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 ...y por otro lado, bueno... ...pues eh, como digo... Eh, ...una compañía que lleva cayendo ya desde... ...pues eh, noviembre de 2007... ...aquí ha habido muchas posibilidades... ...de haberse salido antes... ...pero bueno, eh, ahora pues no queda nada más... ...que aguantar e intentar ver que rebote algo... ...es cierto que el hecho de que haya... He empezado a, a, a generar sucesión de mínimos y máximos crecientes. Es buena noticia cuando dejó el, los mínimos el 29 de octubre de, 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 del año pasado. Y de momento pues sigue estando, sigue generando sucesión de mínimos y máximos crecientes, de, pero de muy corto plazo. Mm. Así que soporte 3.65, que no pierda ese nivel y sobre todo que no pierda los 3.52. Mientras se, se mantenga por encima de esos niveles, pues a ver si es capaz de superar los 4,18, 4,20 si lo superase tendríamos hasta los 5,62, una zona en la que se podría pinchar, ¿no? Mm. Pero de momento pues le está costando mm. mucho.
2: Ayer ayer día clave para la operadora de telecomunicaciones con esa operación de, de Telsius la certificación también de, de la fusión de sus negocios en en Reino Unido descontaba también a inicios de semana en precio los, los 20 céntimos no del, del script dividend. Eh, ¿Santander para ti, Rodrigo?
1: Sí. Eh, me gustaría comentar un matiz a razón de lo que comentaba el, el oyente, eh, por lo menos en el, en el caso del, del Banco Santander. no Decía el oyente que lo compró a y medio uh -huh. no Si vemos un gráfico de Bolsa, una acción de Santander, cualquier gráfico, en cualquier plataforma en la que se descuente el precio del dividendo, vemos cómo Santander nunca ha estado a 7,5. Es decir, que aunque efectivamente la haya comprado en ese día a 7,5, la realidad es que nunca, nunca, eh, eh, nunca ha estado, porque cada vez que ha repartido un dividendo, y la mayoría de los últimos años Santander, ha repartido cuatro dividendos eh, al año, ese gráfico se eh, digamos ese gráfico se reajusta. Con lo cual, para ver realmente la pérdida que ha tenido, sí. tendría que sumar a su patrimonio actual todos los dividendos Todas que ha ido recibiendo mm. por parte del Banco Santander. Para que se haga una idea, el máximo del Banco Santander a, en la situación actual ha sido en noviembre de 2017, marcando un máximo de 6,12 euros por, por acción Con lo cual... Eh, probablemente, lo desconozco, eh, sigan pérdidas, pero a lo mejor esas pérdidas no son tan grandes como ahora mismo el oriente eh, tiene asumido a la hora de comparar precio actual versus precio de, de compra. Eh, dicho esto, no soy especialmente pesimista con los bancos españoles, ni soy especialmente eh, pesimista con el, con el Banco Santander. Eh, estamos en, en un buen momento, uh -huh. estamos a un ritmo de crecimiento muy importante. Eh, estamos a punto de superar los niveles prepandemia. Los niveles prepandemia están en 3,76. Santander cerraba hoy una ligerísima pérdida, un, una caída residual hasta los 3,47 por, por acción, eh, no creo que sea momento de salirnos. Creo que conforme vayamos avanzando hacia la normalización monetaria, conforme vayamos eh, yendo hacia un momento en el que los tipos de interés suban, los márgenes bancarios eh, aumenten, creo que el, el, el negocio de Banco Santander va a ir creciendo más de lo que está eh, ya es ah, en términos de en términos de descuento de flujos, es una compañía eh, objetivamente eh, infravalorada. Y luego no podemos eh, olvidar también la eh, eh, increíble diversificación geográfica a la que está sometida el, el Banco Santander. Es decir, eh, el euro lleva una racha muy buena en los últimos años. A poco que el euro eh, caiga, la, el fortalecimiento, por definición, del resto de divisas va a hacer que los resultados consolidados del Banco Santander, estando todo lo demás constante, vayan subiendo y esto se vaya viendo eh, se vaya viendo repercutido ¿no? en el precio de la, de la, de la acción eh, insisto mmm, yo ahora mismo no veo motivos no veo motivos para, para ser pesimista en banco Santander y eh, eh, esperaría al menos a, a ver cómo se inicia ¿no? la normalización monetaria que muy probablemente vendrá acompañada de, un, de, un, de una tendencia alcista una tendencia alcista digamos mmm, no, no de forma efusiva, al final el banco un banco no, no va a comportarse nunca como, como una energía como una eh, compañía de renovables del continuo, por poner un ejemplo, pero eh, creemos que, que, que lo puede hacer bien y, y que si hemos pasado todo lo que hemos pasado, creo que ahora pues eh, podemos esperar a, a, a ver, no quizás estar a un punto de break-even, de compensar todas las pérdidas que hemos tenido, pero sí creo que podemos ver a Santander en torno a los 3.80, 3.90 noventa en los próximos
2: meses. Luego me das un apuntito con, con Liberbanca, ¿vale, Rodrigo? Ahora vamos a atender a Joaquín. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por llamarme y enhorabuena por el programa. A me usted, escucho todos los días. Bueno, la pregunta que quiero hacer es para ver si tengo eh, ideas buenas o malas. Quisiera que me recomendaran, y si les parece interesante, Entrar en lugar de en manciones en un ETF, un ETF que, que, que cubra bancos europeos. Uh -huh. Esa es mi intención, si les parece bien que me digan qué ETF podría ser, porque creo que hay muchos que... ¿Algún nombre y la matrícula? Sí hay, sí, hay muchas ¿Sí? entidades que emiten ETF sobre eso. Uh -huh. Quisiera bancos europeos y el nombre de la que podría ser el mejor. Eh, el ticket y tal. Yo me tomaré nota cuando les escuche. Venga. Muchas a... gracias.
2: Le echamos la mano, Joaquín. Agradecidos. Eh, Sergio, ¿le podemos ayudar? Bueno, pues.
4: Al, el, el más clásico que hay dentro de los ETFs sería el I6 Stocks EU 600 Banks eh, que tiene el ticker SX7PEX que bueno está claramente en tendencia ese al igual que el resto de, de los índices de los índices europeos así que bueno pues podría ser un ETF en el que se pudiera fijar y luego tendríamos también el de ixsor a ver si te puedo decir el nombre eh, exactamente por aquí, porque no ¿verdad? lo tengo ya aquí ahora ahora mismo pero bueno pues te lo tendría el, que, que mirar justamente el, el Lixor Stock Europe 600 banks eh, UCIS con el ticket BNKSK.
2: BNK BNKE eh, ¿Tengo yo uno? ¿Puede ser ese el mismo? el pues, Lixor UCIS sí, BN, Stocks Banks BN, BN, BNKE sí. BNK, eh. sí ese es el que tengo no ahí.
1: Javi el que ese el... ah, a ver es de bancos mundiales el que dice Sergio es efectivamente el de bancos europeos es el de europeos
2: así que dinos el ticker para no confundir a Joaquín porfa
1: punto
2: n Anotado queda para el oyente. Eh, LiberBank, eh, eh, compradas a 0,30, eh, ¿me puede dar próximas resistencias? Están animadas, ¿no? Y gozan sobre todo las LiberBank y Unicaja con su fusión a la vuelta de la esquina del, del favor de las casas de análisis, Rodrigo.
1: Sí, la verdad es que sí, pero no podemos olvidar que en este tipo de operaciones, cuando estamos posicionados, también hay un riesgo cotizando un riesgo cotizando y lo saben perfectamente los accionistas de Banco Sabadell. Es decir, el riesgo es que esa operación al final no se realice. Si esa operación no se realiza, eh, todo lo perdido y más, eh, pues eh, todo todo lo, todo lo ganado y más, pues lógicamente. Va a, va a ser perdido. No, no tiene pinta, es decir, no, no no parece que se vaya a dejar de hacer esta esta operación. Pero vamos, en los últimos años ya hemos visto eh, muchas cosas en este en este sentido. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero coincido totalmente contigo. Decir, al final la la, la, la demanda está, eh, está en este tipo de, de valores ahora mismo, uh -huh. porque saben que las posibilidades de llevarse a cabo son, son muy fuertes.
2: Uh -huh. Eh, resistencia. Dínosla, por favor. La resistencia.
1: Ah, perdón, sí, la, la resistencia justo ha sido superada hoy, uh -huh. que es la zona de los 34, eh, 34 céntimos, y ya tendríamos que poner las miras en la siguiente, que estaríamos aquí hablando de los, eh, de lo, digo, forma exacta, de los 41 céntimos por, por acción para Riverbank. Uh
2: -huh. Eh, Sabadell tenemos también por aquí vamos a aparcar de momento los bancos eh, miramos al continuo fabricantes de la industria auxiliar de coches Gestamp hoy han subido por cierto lo han vuelto a hacer bien los fabricantes alemanes BMW eh, Daimler y, y Volkswagen Gestamp la tiene Gerardo no nos dice a qué precio pero se preocupa por el fundamental y sobre todo las pistas técnicas que nos pueda dar el gráfico Sergio
4: bueno, pues vamos por la parte, si te parece, fundamental, primero, para comentar un poco la, la situación. Lo que estamos viendo es que justamente el sector industrial se está viendo ahora mismo favorecido en la parte de los coches, de los automóviles, pues como bien has comentado con las subidas hoy de BMW y el sector en su conjunto en Alemania, que lo está haciendo muy fuerte, pues eh, se encuentra en un buen momento. ¿no? En el caso de, de Gestam, bueno, pues espera que en este caso, pues tras el bache que sufrió en 2020 y que es, se espera que sufra hasta mitad de año de este... Bueno, pues justamente a partir de ahora, ¿no?, que se empiece ya a recuperar beneficios. Eh, y, por tanto, bueno, pues eh, eso se está viendo ya reflejado en las cotizaciones de, de la compañía. Uh -huh. Inicialmente tiene una resistencia importante... ...en el entorno de los 4,69... ...que nos está dejando ahí un rango lateral de consolidación... ...lo más normal sería pensar en la superación... ...y que pudiera continuar con las subidas... ...siguiente resistencia, muy cerquita, los 4,95... ...que justamente fueron los máximos... ...que nos dejó en julio de 2019... Y en caso de superar ese nivel, luego ya tendríamos que ir hacia el entorno de los 5,94, un poquito más abajo, 5,87, que son los máximos que tenemos de abril de 2019. Así que yo, bueno, yo creo que en un entorno en el que la fase, la parte industrial se está viendo beneficiada, porque bueno, hay crecimiento económico a nivel mundial y esto debería beneficiar a toda la industria. Hemos visto los PMIs recientemente ¿no? en, en Europa muy positivos, pues eh, en este entorno se debería de deber beneficiar y, por tanto, también... La, la compañía, así que yo creo que hay que ser, se podría ser perfectamente positivo en Gestamp, vigilando el soporte de los 4.18, que es el primero que tiene, incluso un poquito más abajo 4.11, pero de momento pues el, el rango simplemente es de consolidación y lo más normal sería pensar en la ruptura por la parte superior.
2: Uh -huh. Cómo está la cosa en el mercado americano, en AMC Entertainments eh, fue suspendida hace poco más de 10 minutitos, cuando subía un 90%, ahora ha vuelto a negociar, está cayendo respecto a los máximos, pero aún así aguanta con subidas, desde luego que es súper importante. Índices americanos los tenemos en estos instantes, Dow ganando un 0,08%, suben hasta con 0,12%, SP500 en 4.200%, 8 puntos. Eh, vamos a seguir a continuación, pero antes hacemos una pausita de dos minutos con algún que otro también valor nacional que se nos ha quedado, pero ya abrimos página para valores internacionales en el consultorio con Rodrigo García de XTB y Sergio Ávila de IG. Ahora volvemos. <risa>
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos
3: de ti. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanvest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas.
0: Ahora. El consultorio de cierre
2: de mercados. Consultorio con Rodrigo García XTV y Sergio Avila de IG. Muy brevemente a los dos, empezando por ti. Sergio, ¿qué os parece esto de AMC? Que es que estamos viendo que está moviendo más volumen hoy este título que Tesla y Apple juntas. O bueno, ha ofrecido pues que... palomitas gratis al que quiera ser accionista suyo, por cierto.
4: Sí, bueno, pues muchas palomitas muchas palomitas tiene que, que dar ¿no? para... Pensar en, en invertir, yo creo que es un valor ahora mismo completamente sobrevaloradísimo, mm. eh, que se calienta, ¿no?, porque tiene muchos, normalmente, pues las compañías, está pasando lo mismo que pasó anteriormente con los de Reddit, ¿no?, compañías sí, que ven sí, que esta. hay cortos,
2: pues, stop, en, compañía.
4: en el momento en el que ven que hay muchos cortos, intentan acorralar a los cortos y, y eso hace que automáticamente, para cerrar esos cortos tengan que comprar y si con que tienen órdenes de compra y se dispare, se generando unas burbujas brutales que bueno que si te coge dos días tres días dentro está muy bien, pero luego igual que sube cae brutalmente, ¿no? De manera vertical. Así que bueno aquellos que hayan entrado pues enhorabuena porque se han llevado una revalorización increíble, pero pero bueno eh, más allá de eso pues eh, pensar que esto pues es totalmente especulativo el movimiento que estamos viendo hoy.
2: Y a ti, Rodrigo, ¿cómo lo ves? Bueno, aparte de no completa. A, a, ¿hasta qué punto puede ser síntoma, Rodrigo, de que los particulares estén adueñando un poquito más de los mercados e institucionales, un poquito de retirada de los mismos?
1: Bueno, es que eso tampoco es, tampoco es eh, así. Al final el mercado es eh, soberano y al final vale tanto una orden de un de un pequeño que de un institucional. Al final solo se trata de ver el tamaño de la orden. ¿no? Eh, al final yo creo que es muy importante muy importante echar la vista atrás en la historia. ¿no? Y lo decía, es decir, aparte que coincido completamente con, con Sergio en lo que comentaba, es decir, no hace falta... Eh, hacer un análisis muy profundo de la situación, es decir, solo hace falta darle un vistazo a lo que ocurrió con GameStop hace un par de meses o un par de meses, eh, muchísima gente que se subió a la ola, cuando los eh, alcistas perdieron el control, eh, perdieron prácticamente toda la inversión y más, luego volvió a subir, volvió a caer, ahora parece que está repuntando un poco de nuevo eh, GameStop, pero de luego esto es un juego que sinceramente yo creo que el, los mercados financieros no no, no, no consisten en eso. ¿no? Uh -huh. es decir, al final a mí me parece genial que, que un grupo de pequeños accionistas eh, al alza quieran, quieran combatir las posiciones cortas, porque como digo, el mercado es eh, soberano, uh -huh. pero eh, eso, tiene una, eso tiene una consecuencia. ¿no? Uh -huh. Y al final eh, el que esté dispuesto a arriesgar su dinero, perfecto, pero... Una cosa es eso y otra cosa muy diferente es hablar aquí de que AMC Entertainment o GameStop o X o y sea una buena idea para, para rentabilizar un capital o para hacer una buena operación un en bolsa. Desde ¿no? mm. luego que en ningún caso.
2: Venga, de los memes a valores del DAO. Eh, bueno, Alcoa, ¿no? Alcoa ya no estaba, ¿no? En el DAO Jones. En Visa sí. Alcoa, te la dejo a ti para después, que nos la pide un oyente Baldomero desde Asturias. Y visa, a ver qué perspectivas tiene la emisora de tarjetas para, para Sergio. Sergio. Vamos allá, vamos ver, allá.
4: Sí. Bueno, visa es un valor muy fuerte, fortísimo. Eh, de hecho, el sector financiero que se está viendo beneficiado por la situación actual. ¿Y qué hay que decir? Pues es un valor que, si nos vamos a los mínimos, desde cuando lleva subiendo, lleva subiendo desde enero de 2009 una subida generalizada del 2.105,17% hasta los precios actuales. Eh, eso quiere decir que, bueno, pues que evidentemente es una compañía fuerte, que los inversores confían en que vayan a seguir funcionando, incluso a pesar de que pudiera haber pagos, ¿no? Con otros tipos de otras eh, Otros medios de pago, como pueden ser las criptomonedas, etcétera, etcétera. Eh, todo eso no hace no, no afecta para nada, o sea, de momento, a su negocio. Y bueno, pues yo diría que para mí sería un valor perfectamente a mantener, incluso que se pudiera eh, uh -huh. añadir eh, a la cartera, ¿no? Y uh -huh. que, por tanto, bueno, al menos hasta, hasta la zona de los 253, 45, aunque que estaremos hablando de, de, de objetivos por... Eh, ...segundos impulsos alcistas, podrían ser una zona en la que desde, desde donde estamos ahora... ...teniendo en cuenta que tenemos el mínimo más cercano, el stop más cercano... ...se podría poner en los 218, eh, objetivo 253, podría ser una operación bastante interesante, así que muy, muy muy un valor muy muy bueno que se puede perfectamente mantener y, o, o añadirse si uh -huh. no se tiene.
2: Uh -huh. Y al COA, fabricante de, de aluminio, ¿le damos un voto de confianza, Rodrigo? Bueno,
1: eh, yo creo que yo, yo creo que sí, al final lo está demostrando, ¿no? lo está demostrando día a día y al final no, no hace falta más que dar un vistazo a cómo lo está haciendo el resto del sector para ver cómo... Eh, al final, pues eh, los, eh, los, los, digamos, los alcistas, los demandantes de títulos, se están llevando el, el gato al agua, ¿no? Hay nuevas, eh, nuevas subidas y estamos viendo cómo el valor se dirige claramente a esta zona de los 45,60 dólares por eh, acción. Eh, ha pasado una muy mala racha, una muy mala racha de, de años, eh, pero la realidad es que eh, todo lo que sea el sector de materias primas, hay muy pocas compañías ahora mismo que lo estén haciendo mal, muy pocas compañías que la coyuntura actual les esté afectando negativamente ¿no? en el, el sector, por lo tanto yo eh, ahora mismo no, no me saldría de, de Alcoa si, si la tuviera y si no la tuviera creo que un punto de entrada eh, más o menos coherente, está en torno a los 39 con 80 euros por acción, incluso los, los, 40, perdón, dólares, incluso los 40 dólares también sería un buen punto de entrada
2: vamos con una nota de voz en nuestro whatsapp hola buenas tardes soy Carlos de Valencia enhorabuena por el programa quería preguntarles a los analistas de hoy por dos empresas del Nasdaq a ver cómo las ven para entrar una es Mastec que es MTZ y la otra es Teladoc T-D-O-C a ver cómo las verían ellos para una entrada gracias un saludo Carlos, con esas dos propuestas del índice tecnológico, Sergio, ¿cuál has cogido primero? Venga, que te la dejamos.
4: Bueno, pues tengo, tengo justamente aquí en pantalla MASTEC, eh, MTZ. Bueno, valor que está en subida libre, eh, se disparó, eh, claramente rompió los máximos históricos que tenía dejado en abril de dos del año 2000, en 59... 56, lo rompió en 2019, ha vuelto a romperlo pues durante el año pasado en diciembre del año pasado y este año pues ha disparado y bueno pues es un valor interesante tener en cuenta pero que ahora mismo pues el punto de entrada ya no ya no es óptimo, ¿no? Ya, ya hay que tener en cuenta que la zona de soporte se sitúa en los 83, 60 la primera y luego tendríamos los soportes más importantes en el entorno de los 70,40 ¿no? que es por donde pasa la media a largo plazo un valor que ya se ha disparado así bueno, pues eh, yo creo que el punto de entrada ya no es el, el mejor, ya no es el más óptimo. Así que sí que se podría pensar que si en el futuro hay correcciones a niveles FIBO de todo el tramo de subida anterior, pues imaginemos la zona de los 83,30, zona de los eh, 72, bueno, pues eh, por ahí sí que se podría volver a plantear la idea de poder subirse a la tendencia. Pero ahora mismo, pues yo creo que ya no es el mejor
2: punto. Mm, nuestro oyente valenciano, Carlos, también quería Rodrigo Teladoc. Es, eh, nos ha dicho TDOC, Teladoc Health, que es una empresa multinacional de telemedicina y atención médica virtual estadounidense. ¿Tiene buena pinta? Sí,
1: bueno, la verdad es que es que hay que tener un poco de, de fe ahora mismo no para, para entrar en un, un valor que prácticamente desde el mediados de febrero ha caído casi un 60% Teladoc. Ha sido una caída eh, brutal. Es verdad que está recuperando en los últimos días y esta recuperación, esta onda que nos deja en el, en el mínimo, es lo que nos salva. no Es decir, si queremos posicionarlos lo podemos hacer, pero si pierde estos mínimos del día aproximadamente del día 14 y 15 de mayo, en torno a los 134 dólares por acción, ahí sí que habría que tirar la toalla porque significaría que la tendencia bajista no ha eh, no ha finalizado, ¿no? Con lo cual aquí la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de entrar en Teladoc es, ¿estoy dispuesto a arriesgar una cantidad de dinero que va desde los 152 actuales hasta los 134, 35, si queréis, que es donde, quiero, donde tengo que poner el stop? Uh -huh. Si es así, entonces podemos posicionarnos. Pero insisto, la, la tendencia en bajista es, es, es muy clara y la gran duda que, que tenemos es si este rebote es nada más que un respiro que se toman la, las, eh, los inversores o es eh, simplemente eh, digamos es simplemente un respiro que se toman los inversores o es que efectivamente uh -huh. hay un cambio de un cambio de, de tendencia aquí el gráfico es nuestro nuestro mejor amigo
2: venga y antes de ir a la pizarra otra nota de voz escuchamos
1: soy Mónica de Alcalá de Henares. Eh, quisiera saber la opinión que tienen de, de Zeus Olympic Steel de, del mercado americano. Eh, muchas gracias.
2: Eh, Sergio, a mí no me he dado tiempo a localizarla. Tú que eres más rápido. Sí, sí que la
4: tienes el, es Zeus, el nombre es Olympic Steel Inc. Y bueno, pues es un valor también que se ha disparado durante este año a medida que pues eh, el acero se ha, se ha disparado y las materias primas lo han hecho también, pues, ¿no? pues el valor se, se ha lanzado. El problema que tiene, lo mismo que decíamos antes, ¿no? que ahora mismo el punto de entrada pues también. ya no es ya no es bueno, ya se ha ido muy lejos. Lo más normal sería, además, viendo la vela que nos está dejando en el día de hoy es eh, ver alguna corrección, porque nos está dejando una vela envolvente bajista, que encerrar así envolvería la vela de ayer y la, la de antes de ayer. Y por tanto, lo más normal sería pensar en alguna corrección. ¿Hasta dónde podría, eh, o dónde podría ser una zona interesante si corrige? Bueno, pues tendríamos la zona de los 27,62, zona de los 23,90, incluso la zona de los 20,20. 20. Si corriges hasta esos niveles y, de, y nos deja después alguna pauta de giro, teniendo en cuenta que, que, bueno, podamos esperar que efectivamente el mercado de las materias primas siga haciéndolo bien, pues a partir de ahí se podría plantear como un valor a, a posicionarse. Pero de momento, pues yo me esperaría porque el punto de entrada ya es malo y además nos está dejando la vela de vuelta en el día de hoy.
2: Vamos con la pizarra. La pizarra, Rodrigo, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, os voy a contar eh, dos valores, dos valores del, del mercado español. El primero lo hemos comentado muchas veces, <ríe> se, se un poco eh, pesado con él, es fluida, sí. un valor que vuelve a marcar un máximo histórico. Volvía eh, justo en la jornada del miércoles pasado en los 33,55. y la, la lateralidad en máximos es, eh, es muy eh, acompañada de muy poca volatilidad momento interesante para volver a posicionarnos, no vida que es una digamos el último inclino que tiene el IBEX 35 fabricante de piscinas y ya sabemos todos lo que significa ese tipo de negocio en estos tiempos que, que corren, no subida muy muy fuerte desde los mínimos que marcó 7,75 en marzo de 2020 hasta los 33 dólares que cerraba eh, hoy eh, lo que nos tenemos que quedar con esto es que desde los máximos de la pandemia, es decir, no desde los mínimos, desde los máximos de antes de la, de la pandemia, que estaba 13,40, hasta los 33, eh, pues la, la acción se ha multiplicado eh, prácticamente por, por, por 3, ¿no? por, por, por 2,6 aproximadamente. Y el segundo en valor es red eléctrica. Eh, está en otra división, hay que, no hay que fijarse más que en los últimos días cómo se está comportando red eléctrica en el IBEX y cómo se están comportando la Ciberdrola. La Sendesa. Eh, y, y demás eléctricas no solo no solo españolas sino también eh, europeas. Red eléctrica va por otro lado, no podemos olvidar que al final eh, red eléctrica lo que hace es eh, ser transportista de energía en el sistema eh, eh, eléctrico eh, mm. español y bueno, la, la racha alcista que lleva es interesante hasta el punto de eh, recuperar los niveles eh, perdidos en torno de finales de, de, del pasado enero. ¿no? Buscamos en red eléctrica como en el mínimo un objetivo de 17,33, es decir, unos 80 céntimos por por acción respecto a los 16,58 en los que cerraba uh -huh. eh, hoy. Por lo tanto, fluida y Red y Eléctrica. Red por, eléctrica,
2: esos son dos valores IBEX por parte de Rodrigo. ¿Y tú qué nos traes, qué nos presentas, Sergio?
4: Bueno, yo hoy me voy voy a salir de España, me voy por un lado a Europa, sectores eh, industriales. Eh, en este caso, bueno, me voy a Alemania y me, me fijo en BMW, que está en subida libre, fortísimo, con un objetivo teórico hacia el entorno de los 102 eh, 170. Yo me plantearía una estrategia hacia esa zona con soporte top por debajo de los 79-75, que es justamente la vela que nos dejó el 13 de mayo una vela de vuelta pues muy positiva. Y está, sigue estando muy fuerte el sector. Dentro también de la parte industrial, pues me gusta mucho Airbus, lo hemos comentado antes, uh -huh. pero realmente es pues muy interesante también. Nos acaba de romper un rango lateral por la parte superior, rompiendo los 104. Eso nos marca un objetivo teórico 114,90 y creo que volverá también a la zona de los máximos. no Me parece que lo más probable es que vuelva a la zona de máximos de febrero del año pasado. Y si nos vamos a Estados Unidos, me fijaría en sector financiero y sector de eh, eh, inmobiliario, uh -huh. sector financiero, me voy a JP Morgan, uh -huh. que en este caso pues, te digo exactamente las, las posibilidades que tenemos, ¿no? Tendríamos JP Morgan, eh, objetivo teórico hacer en torno de los eh, 183,80, que es pues, un objetivo por segundo impulso alcista de largo plazo, que nos empezó a generar en marzo de 2009, así que… Todavía tendría bastante recorrido y por otro lado en cuanto a las compañías del sector inmobiliario me iría una rate que es Crown Castle International con el ticket... te lo digo ahora mismo para que lo puedan Anotamos, eh, apuntar ¿sí? eh, sería CCI Crown Castle International que está subiendo hoy con claridad eh, ha roto nuevos máximos de soporte lo dejaba en la zona de los 178 con, con 20 y el objetivo que me marcaría para este valor sería el entorno de los 213 tiene una resistencia intermedia en los 200, pero creo que lo más probable es que se pueda
2: ir hasta los 213. Así que, en principio, pues estos serían los valores que tenemos para el día de hoy. Completita y muy internacional y diversificada la pizarra que nos han dejado hoy Rodrigo García de XCB y Sergio Ávila desde IG. A los dos agradecidos muchos por estar con nosotros en este consultorio de bolsa de hoy, miércoles. Hablamos pronto. Gracias a ambos. Un abrazo. Un abrazo a todos.
4: Hasta
2: Nosotros nos vamos, que no tenemos tiempo para más, echando ese último vistazo. Como siempre a índices americanos, poquito ha cambiado la cosa, pese a esas amenazas que siguen desde la Reserva Federal en cuanto a la posible retirada de los estímulos, que ha hablado Harker hace unos minutos, SP500 más 0,18, 4.209, no se despega mucho de ahí, sube Nasdaq un 0,15 el 100%. Hasta los 13.674. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. ¿Sabías que el alemán es el idioma más hablado en la Unión Europea y que las perspectivas profesionales son inmejorables si sabes alemán? Aprende alemán en Academia Hamburg mediante nuestro método propio de manera amena, sólida y eficaz. No esperes más para aprender alemán. Infórmate en academiahamburg.com o llama al 91 77 10 222. ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España Solo clases limpias que no le líen Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador Recuerde, claseslimpias.com
1: Te ha un jamón
4: radio intereconomía son